1: Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a un programa más de Conocetec. Sean todos bienvenidos eh, en esta agradable tarde de miércoles 19 de mayo. Pues bueno, estamos en una emisión más de este programa. Eh, y pues bueno, les recuerdo que este programa es de, del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Y, eh, pues bueno, el día de hoy está con nosotros eh, la psicóloga Adriana Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, Leo. B muy bien. ¿Tú qué tal? Aquí ya, este, pues ya tenía bastantito tiempo que no, no me dejabas entrar al programa de radio. este <risa> No es cierto. Pero pues ya ya estamos aquí una vez más. Este, entonces vamos a ver de qué se va a tratar hoy.
1: Ok, sí, claro. Pues ya no habías venido, Adriana. Pero bueno, qué bueno que ya estés aquí el día de hoy. este Y pues bueno, un servidor, Leonardo Galván Vargas. este Y bueno, pues vamos a platicar hoy. Eh, tenemos un programa en el que conversaremos sobre... ¿Mis actividades me abruman? ¿Qué hago? Eh, de alguna manera, eh, esto es algo que puede llegar a suceder y que eh, he visto en muchas situaciones donde a veces las actividades eh, llegan a ser eh, una situación en donde las personas pues, entran en una situación, en un momento de, de sentirse angustiados, de sentirse abrumados, entonces, pues justamente hoy vamos a conversar sobre eso, ¿no? O sea, qué hago si es esto? Si esto está sucediendo, si esas actividades que tengo me están abrumando, ¿qué puedo hacer? Y bueno, vamos a platicar también sobre qué sucede cuando mis actividades me superan, ¿no? ¿A cuántos de ustedes sus actividades las está, están superando? ¿Qué hacen cuando las están superando esas actividades? ¿Por qué las están superando? Eh, y bueno, por otra parte vamos a platicar sobre hacer lo que disfrute y lo que pueda hacer. ¿no? Hay que ser bien realistas. Eh, hay que ser muy, muy realistas en, en cuanto al número de actividades que tengo, en cuanto a cómo ¿Cuáles de esas, esas actividades pueden llevarse a cabo? ¿no? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo viable? Entonces, bueno, pues tenemos un programa muy interesante que me parece que está muy ad hoc con lo que pasan muchos estudiantes eh, en nuestro campus y eh, que no en pocas ocasiones eh, llega a ser inclusive motivo de, de, de consulta, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo me organizo? ¿Cómo puedo sentirme? Eh, menos estresado, porque pues tengo clases en línea, porque tengo tareas, porque aparte tengo otras actividades, entonces eh, llega a ser una situación que realmente eh, he visto que, que a veces sobrepasa a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿tú, tú qué opinas sobre esto, Adriana? Eh, mis actividades me abruman, ¿qué hago, Adriana? ¿Qué, ¿qué puede que... ser una persona que pasa por una situación así?
0: Claro, sí. Justo como lo, lo estás mencionando, este, sí, sí me, me llamó la atención que es uno de los temas donde nuestros alumnos tienen como más eh, problema o, o más consultas tenemos sobre eso. Y sí, el, el, el exceso de trabajo, el exceso de actividades es un acompañante, eh, no sé si, si favorito del estrés, pero es Estrés, ¿por qué? Por exceso de trabajo y actividades, ¿no? O exceso de trabajo y, act y actividades es igual a que en algún momento te des estrés, ¿no? O sufras de esta parte. Entonces, sí es un tema bastante amplio, ¿no? En cuanto a, a la parte laboral o a la parte de estudiante, ¿no? Porque nos puede pasar en todo momento. Pero sí, el hecho de organizarte, ¿no? Yo, yo insistiría, ¿no? Que en esta, a estas alturas de, de todo lo que hemos vivido, del de, de reto que nos puso como humanidad ya estaríamos organizados o, o de alguna manera adaptados a lo que estamos haciendo. Sin embargo, nuestra vida es cambiante completamente, ¿no? Entonces hoy tenemos una certeza, pero mañana ya cambió, eh, eh, ¿qué vamos a hacer? Y entonces constantemente estamos cambiando de, de organización o de la manera en cómo lo vamos a hacer. Lo que sí no cambia de alguna forma es las materias que tengo en la clase, en las clases perdón, o eh, las actividades que tengo que realizar en el trabajo, eso no cambia. ¿no? Entonces, tener que buscar la forma en cómo lo hago, a qué hora lo voy a hacer, es siempre de mucha organización. Y ahora no nos vamos a ir al extremo, ¿no? De, de tener como nuestra, literal en una barda o en un pizarroncito, nuestro horario pegado, ¿no? y que no te pases ni un minuto de hacer esto porque ya viene la siguiente actividad. Porque entonces eso también nos está orillando o nos puede orillar a entrar en un estrés ¿no? diferente de, de, de frustración porque no hemos logrado hacer las actividades que ya nos habíamos planteado hacer. Entonces, hablar de todo esto es sí hablar de una organización, pero también de la parte flexible a lo que, al tiempo que vas a dedicar y a cómo lo vas a ir haciendo. Se me ocurre, Leo, de primera entrada es poner las actividades de mayor importancia a las que pueden ir esperando. Ojo, no estoy diciendo que pongamos de mayor importancia la escuela o el trabajo y que entonces mi familia no tiene importancia. No. Ahí vamos a ir encontrando un equilibrio. Pero lo primordial es eso, poner qué es lo más importante. Ah, pues tengo que cumplir con estas tareas porque es para mi proyecto de evaluación. Lo voy anotando. Ajá. O tengo que cumplir con esta parte de trabajo porque lo tengo que entregar, porque es lo que todos los días hago, ¿no? etcétera, etcétera. Y de ahí ir bajando un poquito la parte de qué nivel de importancia tiene para que lo vayamos haciendo o en nuestros ratitos libres o en, eh, al final del día, al final de la jornada laboral. ¿Qué opinas tú de esta parte, Leo, de, de ir priorizando, ahora sí, actividades?
1: Sí, mira, aquí sí, definitivamente es necesario priorizarlas, ¿no? Y aparte de priorizarlas, ver qué tanta maniobrabilidad se tiene, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿qué pasa si tengo 10 eh, actividades prioritarias? ¿no? Bueno, de esas 10 actividades prioritarias, ¿a qué hora las voy a hacer? ¿No? O sea, a lo mejor todas las que tengo son prioridad para mí. Entonces, ¿qué pasa cuando justamente esas actividades llegan a ser prioritarias? ¿No? O sea, como tú dices, um, ¿qué pongo primero? Pues a, a lo mejor primero mis actividades como la escuela, o como la familia, o como hacer ejercicio. O sea, ¿qué es prioritario? ¿No? O sea... Y eso ya se un ejercicio muy personal, muy, muy de cada persona, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, sí se requiere una organización. Y una organización que de alguna manera permita delimitar qué voy a, cómo voy a estar destinando ese, ese tiempo y esa energía a esas actividades. Pero bueno, eh, ¿qué sucede también aquí cuando esas actividades llegan a superar mi, mi maniobrabilidad? mi alcance, mis recursos, ¿no? O sea, y sí, efectivamente, eh, ya lo decías, lo comentábamos, eh, como este motivo de consulta, ¿no? Porque mucha gente de pronto, pues, no, no, nos llega a consultar a nosotros como psicólogos, cuando esa, esas actividades llegan a ser demasiado, eh, a lo mejor extensas, eh, a lo mejor, inclusive, innecesarias en muchos casos, que no tienen un objetivo, pero bueno, pues que se tienen que hacer de alguna manera. Entonces, yo creo que todo esto ahorita eh, estamos viendo momentos en donde es para cuestionarnos muchas de las cosas que suceden, ¿no? En nuestro lugar, eh, como estudiantes, como personas, y ver, bueno, ¿qué está pasando también con mi vida? O sea, ¿por qué me están estas actividades superando, rebasando? ¿Qué tanto las estoy disfrutando? ¿Qué? Eh, porque al final de cuentas, pues, cuando vinimos a esta vida, pues a, también a, 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 a tener un, un, un disfrute, a, a pasar momentos no que sean de sufrir, no venimos a, a sufrir. Por supuesto hay situaciones que pueden llegar a ser como parte de los roles de un estudiante, en donde pues, a veces te vas a tener que desvelar, a veces vas a tener que sacrificar alguna cosa por otra, pero ¿qué pasa cuando esto se hace algo constante, no Adriana? Cuando usted es la única vía que conocen los muchos alumnos.
0: Efectivamente, sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando ya pasó este trato de, de que los exámenes, entiendo que por exámenes a veces me pueda desvelar, pueda hacer muchas cosas, pero qué sucede cuando ya lo tomo como un ritmo de vida y entonces vivo así apresurado todo el tiempo? Sí, justo eh, estoy, estoy de acuerdo contigo en que muchas de, de las actividades para mí pueden ser prioridad, todas son importantes, entonces todas necesito hacerlas. Ok, entonces vayamos encontrando espacios durante el día y durante la semana para ir haciéndolos, ¿no? El día eh, es amplio, el día es, es largo, ¿no? Ir encontrando este tipo de espacios para poder hacerlo. A lo mejor me voy a acostumbrar a dormir temprano para poder levantarme un poco antes, porque muchas veces quiero terminar de todas mis actividades en un solo día, pero me levanto súper tarde, ¿no? Entonces, ahí entra una contradicción que necesariamente, pues, no va a poder ser real, ¿no? Entonces, vamos a ir centrando cosas en lo real, ¿no? También, ¿qué puedo hacer como ser humano? Porque también entra una situación que se llama autoexigencia, ¿no? Está bien que la parte laboral y la parte escolar me exijan, pero entonces, ¿qué sucede conmigo cuando también me estoy autoexigiendo auto cosas y me siento insuficiente cuando no llego a cumplirlas? ¿no? Entonces, ahí vamos a medir lo real. ¿Qué sí puedo hacer en un lapso de, de 12 horas? Probablemente no, porque 8 de esas horas voy a dormir, de las otras horas, perdón, voy a dormir, y las que sobran, bueno, también son para actividades como comer, Descansar, ¿no? El descanso debe de entrar en una de las actividades prioritarias que tengamos, a lo mejor entre el trabajo, entre las clases, porque estar en un ritmo muy acelerado todo el tiempo, bueno, pues la estamos exigiendo a nuestro cuerpo que vaya a, a velocidad máxima todo el tiempo. ¿no? Entonces, por supuesto, al final del día, el cansancio, el, el, el agotamiento y el estrés, pues están presentes, ¿no? Entonces, sí, si sí, sí todas las prioridades, eh, todas las actividades son prioritarias para mí, vamos encontrándole en el día este, su lugar. Me, me encanta hacer ejercicio, ¿no? Y eso siempre lo pongo porque soy una de las que primero pelea por el ejercicio. Ok, me levanto súper temprano, digamos que inicio de trabajar a las 8, a las 9 de la mañana, a las 7 yo ya estoy arriba, ¿no? Busco un lugar donde pueda hacer ejercicio con sana distancia, a lo mejor ya puedo salir, a lo mejor lo sigo haciendo en casa, ¿no? Y entonces una hora, listo, y, y puedo ingresar a mi trabajo perfectamente. Y entonces ya tengo la satisfacción de que ya logré una de mis actividades prioritarias. ¿Mm? Además de que, bueno, el ejercicio nos trae beneficios increíbles para poder eh, iniciar una rutina de trabajo saludable. ¿no?
1: Sí, y, y bueno, aquí llegamos a un punto en donde eh, les lanzo las preguntas también a nuestros seguidores. ¿qué sucede cuando mis actividades ya me superan? ¿Qué puede pasar, Adriana? Eh, en este caso, desde el punto de vista de, de, de eh, la salud mental, de, de la carga emocional, o sea, ¿qué pasa cuando una persona ya siente, ya nota que esas actividades que tiene ya las superaron?
0: Uh -huh. Claro. Cuando a lo mejor ya encontré toda la organización en mi día, ¿no? Pero aún así siento que me sobran actividades. Ojo, hay que, hay que revisar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo de más? Porque justo como lo mencionaste hace rato, hay actividades que pueden ser innecesarias, pero las sigues haciendo como relojito, ¿no? Como algo que ya sabes que tienes que hacer y entonces lo, lo, lo vuelves hábito. Eh, cuando estamos, nos sentimos completamente agotados, que ya las actividades nos están superando, ¿se vale? ¿No? considero, y siempre hago este ejercicio también, tanto conmigo, tanto como mis consultantes, como, "Oye, detente cinco minutos a observar qué es lo que estás haciendo en tu día y qué es lo que estás haciendo en tu semana, que puedes decir, esto puede esperar un mes, esto puede esperar una semana, porque no es para ahora, y entonces me dedico a hacer eh, actividades de descanso o actividades de, de eh, salud mental en este momento porque lo necesito. Hay momentos donde te sientes abrumado por todo, por, por todas las actividades que probablemente tienes, ¿no? Imagínate que en ese espacio de a lo mejor eh, ir constantemente a hacer una actividad que no te rinde ya algo productivo, ok, ¿qué te parece si... Quitas esa actividad y en ese momento entras a un momento de descanso o entras a ver tu película favorita, ¿no? O sea, eso, hay personas que eso les reactiva el día, ¿no? O entras y, 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 y con tus hijos, con, con tu mamá, con tus seres queridos a saber cómo están. Eso, ese minuto te va a generar a ti un bienestar emocional y quitaste una actividad que no te estaba haciendo un bien, ¿no? Entonces, sí, cuando ya tenemos organizado todo y de repente siento que lo que estoy haciendo es demasiado y no lo estoy disfrutando, ¡hey, detente a pensar! ¿Qué de todo lo que estás haciendo ya no te hace feliz? Y ah, ah, también, otro ejercicio, llévalo al, al absurdo o llévalo al límite, al ¿no? ¿Qué pasa si lo dejo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si no lo hago? Ah, no, pues si no lo hago... Y se quedan pensando, ah, pues no pasa nada, <ríe> pues no lo hagas, ¿no? O sea, hay que ir quitando cosas que ya no te hacen bien, pero que nos acostumbramos a hacerlo, porque ya es como una rutina. Entonces, también darnos cuenta si tu organización es realmente una organización porque puede ser flexible o ya es una rutina que se te quedó aquí el chip y entonces sigues y sigues y sigues en la rutina.
1: Claro. Sí, y, y definitivamente el hecho de que se estén llegando a esos límites, eh, pues bueno, ¿qué puede provocar también? ¿no? O sea, puede provocar eh, una insatisfacción que pueda ser pues, bastante duradera, ¿no? Una insatisfacción, eh, una eh, inclusive sensación de que la persona pues, no está disfrutando su vida, ¿no? Eh, a veces una, una evitación para llegar a hacer esas actividades, ¿no? O sea, eh, me he encontrado de pronto con personas que dicen pues es que eh, ya va a ser lunes ¿no? y no quiero entrar a mi clase no, entonces, ¿por qué? pues porque ya me, 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 me aburre porque eh, me van a dejar un trabajo, entonces mejor no entro a mi clase, entonces puede provocar justamente el, el, esa sensación de sentirse superado también eh, una evitación, una evasión de ciertas responsabilidades una insatisfacción personal que también pues, puede ir conduciendo ¿no? a un lado a otros factores, por supuesto, a, a una falta como de, de no encontrarle sentido a, a, a la labor que se esté haciendo, ¿no? Eh, ya en situaciones más, ex, más, ex, más eh, difíciles, pues, a, o no tener un sentido de vida, ¿no? Eh, no sé si te ha tocado a ti, Adriana, pero bueno, eh, eh, así llega a haber casos en donde al no hacer las actividades como las tenían pensadas y justamente verse superados, pues hay una frustración tremenda, ¿no? Hasta una sensación de incapacidad, o sea, como que no, no pudieran hacerlo, ¿no? Como que no pudieran, eh, o no fueran capaces de, de, de eh, eh, pasar una materia, por ejemplo, de elaborar un proyecto, porque pues están tan abrumados, están tan con tanta carga que eso les causa una insatisfacción y una sensación de, 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 de incapacidad. Eso es peligroso justamente, ¿no? Porque de ahí muchas veces sabemos que se pueden ir detonando otro tipo de situaciones que, este, que, que aunadas pues a lo mejor a factores, a características de personalidad, a, a factores familiares, ambientales, pues puede desembocar también en, en, en situaciones ya de clínicas, ¿no? que ameritaran algún tipo de intervención ya psicoterapéutica. Entonces, sí sí veo que eh, hay que tener mucho cuidado con cómo nos organizamos, con cómo estamos pretendiendo llevar a cabo nuestras actividades, ¿no? Y, y qué tanto esas, como tú decías, es muy cierto, esas actividades, pues, te hacen sentir bien, o sea, te generan un bienestar, o todo lo contrario, ¿no? A lo mejor cada vez que las vas a hacer, pues, ya hasta sudas, ¿no? O sea... Ya hasta te, 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 te pones de malas, irritable, o te entristeces. o ¿Cómo estás ¿no? con, con, con todo eso? ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Cómo ves?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, de acuerdo con esta parte donde mencionas, eh, ya estoy tan abrumado que dejo de hacer cosas, pero ojo aquí como lo mencionas. Dejo de hacer cosas porque estoy evitando algo de responsabilidad, o ya las dejo porque lo que hago pues ya no me, ya no me llena, ya no me satisface. Son dos situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Y es, una te lleva a la confrontación contigo mismo de decir, a ver, ¿por qué? ¿Qué, qué implica para ti la responsabilidad, ¿no? Y por qué estás evadiendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿realmente estás abrumado con todas tus actividades o evitas... A ciertas personas, evita ciertos trabajos, evita ciertas circunstancias que te hacen sentir incómodo o incómoda. Y si es así, ¿a qué te estás enfrentando? ¿No? Ahí sería un trabajo terapéutico bien interesante. ¿Evito cosas? ¿Para qué? ¿Para qué evito hacer esto? ¿Para qué evito tal? ¿No? Entonces, y ahí vienen muchas preguntas que pueden abrir eh, situaciones emocionales bien complejas. ¿no? Y la otra es, ¿qué pasa cuando ya no estoy disfrutando lo que hago? ¿No? Esa también te puede llevar a situaciones emocionales muy tristes, ¿no? llevarte al caminito de la depresión, que es pues muy fácil caer en eso, cuando ya todo lo que estoy haciendo pues no me satisface, no lo disfruto eh, y no me muevo tampoco de ahí. ¿no? De repente, en situaciones laborales pudiera escucharse más fácil porque le puedes decir, bueno, pues cámbiate de trabajo. Ok, pero ¿qué sucede si traigo una familia detrás y entonces no puedo cambiar mi trabajo? Ok, vamos a ver qué sucede en el trabajo, qué está pasando con tus actividades que llegaste al punto de no disfrutarlas. ¿no? Entonces, cuando las actividades llegan a superarte eh, dentro de tu rutina, dentro de lo que estás haciendo, hay una pregunta que de repente eh, solemos, no solemos hacernos, como que se nos olvida y es... ¿Para qué hago esto? ¿No? ¿Para qué estoy aquí sentada frente a este monitor dando una charla? Ah, pues estoy aquí porque detrás hay una historia en la cual yo llegué a este trabajo. ¿no? ¿Para qué estoy sentado en la computadora a las 7 de la mañana tomando mi clase? Ah, pues ya comienzo a descubrir la historia que hay detrás del por qué estoy estudiando o para qué estoy estudiando, ¿no? ¿a dónde quiero llegar? Descubrir, redescubrir las metas que en algún momento nos planteamos. ¿No? porque si la vida de repente pues nos puede hacer una rutina y en lo cual dejamos de disfrutar las cosas, pues entonces esa pregunta de repente puede volver a abrir la, el, la motivación, ¿no? el recordarnos por qué estamos haciendo todo día con día, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr de nosotros mismos, y ahí vienen dos superaciones, la superación personal y la superación profesional también, ¿no? entonces también ir ubicando esta parte del de, de por qué estamos aquí, para qué, para dónde voy y qué requiero hacer para poder cambiar a lo mejor alrededor de un año. no Porque el cambio no es, me aburro mi trabajo, cámbiate ahorita. No, vamos a irlo planeando hacia dónde voy, hacia dónde me quiero mover ahora. Pero no por un arranque de, de, pues de esta parte como de ya me aburrí, ya no quiero, ya. No, hay que irnos revisando qué es lo que ya no estoy disfrutando hacer para poder entonces moverme, ¿no crees?
1: Sí, y es eso, ¿no? O sea, es, eh, ¿Cómo vas a ir solucionando, no? O sea, es, eh, si te quedas estancado con lo que tienes, si no te mueves, pues vas a seguir en lo mismo, o sea, ¿qué estás haciendo de diferente? Y justamente, ¿no? Eh, inclusive en cuanto a lo que es la organización de, de una actividad que ya implica, pues, pues, eh, no nada más a veces una cuestión de, de, de falta o de no haber aprendido cómo organizar el tiempo, de una falta de administración del tiempo. A veces también es una cuestión de que, eh, aparte de una evasión, aparte de una situación así de, de que no se siente llena esa persona, pues bueno, también puede venir que es eh, un número de actividades muy, muy grande, ¿no? O sea, puede ser que sí, a lo mejor las actividades que le gustan las tiene, pero a lo mejor son muchas, ¿no? O sea, ¿qué tanta necesidad tienes de hacer todas esas actividades? O sea, ¿qué tanta necesidad tienes, como tú decías, ¿no? ¿Por qué no te esperas un, un mes? ¿Por qué no eh, tomas simplemente ahorita las que puedes y que también te gusten? Porque... Digo, al final de cuentas, eh, sí, va a haber actividades que a lo mejor no son las que más puedan gustarnos. Es pues necesario hacerlas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de todas las actividades, pues las que no me gustan hacer ocupan el mayor porcentaje, no? O sea, pues si a lo mejor de mi 100%, pues 80 no me gustan, eh, qué voy a hacer, o sea, ahí definitivamente sí si es momento de, como de, de, de preguntarnos eh, si estoy en la vía correcta en cambio, si de alguna manera esas actividades, de ese 100% pues a lo mejor no me gustan 20 ok, pero es algo que se puede manejar ¿no? es algo que puede de alguna manera también eh, maniobrarse encontrar algo que me ayude a sentirme más cómodo con eso, pienso por ejemplo en las clases, ¿no? Eh, bueno, pues si a lo mejor hay de siete materias, ocho que yo lleve, pues a lo mejor dos no me gustan, bueno, pues eso es algo que, que, que pasa, ¿no? O sea, no, no, siempre todas las materias nos van a encantar, es algo normal. Pero ¿qué pasa si a lo mejor solo me gusta una? ¿no? Entonces no 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 me siento a gusto para entrar al resto. ¿O qué pasa de, si aparte pues, de las actividades académicas tengo otras pero me llego a saturar de esas otras actividades, claro, no voy a estar eh, bien, no voy a, estar can a lo mejor voy a estar cansado, a lo mejor voy a estar con un, un, una, eh, una preocupación por, híjole, tengo esto a tal hora, tengo esto a otro, tengo que entregar un trabajo, tengo que entrar a clase, tengo clase más tarde, y dura cuatro horas, o sea, claro, pues cómo no, o sea, ya está el agua hasta el cuello, entonces, si sí es como, como momento de, de cuestionarnos, Sí, o sea, me estoy organizando de la manera que mejor me conviene y esas actividades que tengo, todas son necesarias, todas tengo que llevarlas o puedo prescindir de algunas. Ahora, eh, si es como una combinación, ¿no, Adriana, que comentabas hace un rato, esta parte de ser flexible. Um, ya más adelante, bueno, pues ya cuando empecemos a cerrar el programa ya comentaremos algunas conclusiones, pero fíjense que bueno, les platico. Eh, yo sugiero mucho el uso de agendas o de algún tipo de calendarización, um, pero sí es muy importante que esa agenda o esa calendarización sea muy flexible, ¿no? O sea, porque sí, definitivamente, si yo ya marqué en mi agenda las actividades que tengo y a lo mejor, pues yo había dicho que terminaba a las dos y resulta que terminé a las y media y eso ya me va a mover de, de, de una estructura general, ¿no? Como tú decías, a lo mejor, o sea, las clases, bueno, las clases pues ya están en horarios este, determinados, ¿no? Ya están establecidos. Mi tiempo de sueño, que sí, definitivamente, es algo prioritarísimo. También mis tiempos de comida, porque puedo dormir muy bien, pero pues también si no me alimento, ya vale. no O sea, eso, eso es importantísimo, o sea, y, y, y me parece que también por ahí puede ser una ruta para ir delimitando qué es prioritario. Bueno, prioritario de entrada, pues necesito satisfacer mis necesidades biológicas de entrada. Si no las cumplo, no voy a poder hacer un buen trabajo, ¿no? Pero, eh, ¿qué, ¿qué más podríamos considerar dentro de todo esto, no? O sea, al, al, al pensar, bueno, en, en, en todo eso que disfruto lo tengo que hacer, ¿qué pasa ahí, Adriana? O sea, todo lo que disfrute, ¿tengo que hacerlo eh, en este semestre?
0: Ah, ¿cómo? ¿Todo lo que disfrute sería necesario hacerlo?
1: Me... Ah, ¿y ¿tendría, tendría que hacerse ya? ¿O puede también esperar? ¿Puede también posponerse?
0: Ah, ya, ya te, ya te caché. Sí. ¿Puedo... De alguna
1: manera, justamente, como eh, darme cuenta de aquello que Puede esperar un poco, ¿no? Que a lo mejor no tengo que hacer inmediatamente.
0: En efecto, sí, sí hay, debe, debemos ir en esta priorización, debemos ir buscando, ¿no? Si las cosas pueden esperar. Era un poco lo que te decía hace un, hace un momento, el irnos a la parte real, ser realistas, ¿no? O sea, yo sé que tenemos sueños enormes, ¿no? Y que de repente queremos hacer mil cosas a la vez, este, o, o tener dos carreras, eh, conozco personas que quieren cursar dos carreras a la vez porque eso te da mayor, eh, no sé, mayor estatus en la parte laboral o, o X cosa, etcétera, y quieren de repente, sí, como esta parte de comerse del mundo, hacer muchas cosas o, o al mismo tiempo de estudiar, estar trabajando y entonces así, eh, eh, o sea, ser como, como súper maravilla. Eh, la Mujer Maravilla o Superman, híjole, está un poquito complicado. Irnos a lo real, ¿no? Porque si voy a estudiar en el día y en la noche voy a trabajar, ¿ok, va, a qué hora vas a dormir? No, o sea, eso no es real. Es, el cuerpo necesita un descanso. Cuando tú te vayas a la parte real de qué puedes abarcar ¿no? y te, des, te respetas a ti mismo, a ti misma, entonces ahí vas a ir encontrando situaciones de en qué momento puedo hacer las cosas, uh -huh. Si en este momento mi horario está tan amplio en las clases o, o no me quedó muy bien mi horario, mi calendarización, y no puedo meter un deporte, ok, lo espero, y, y el siguiente semestre, entonces sí ordeno mis materias en la mañana y por las tardes ya me voy a actividades de deportes o culturales o cosas así, ¿no? Donde sí te dé el tiempo, la, la energía. Que no vivas estresado o estresada todo el tiempo, ¿no? Por, por acá me voy a ir, ahora me voy para acá, ahora me voy para allá, ¿no? Y, y, y sí está como un poquito complicado esa parte. Cuando tú insta, instaures lo, lo real en, de lo que sí puedes hacer y de lo que no, también te vas a quitar un gran peso, ¿no? Porque si no, en, en efecto, Leo, como decías, nos vivimos en ansiedad. Gran parte de eso es vivirte en, ¿en qué momento hago las cosas, ¿no? Otro que, de, de, lo, de los problemas también es. Esa flexibilidad, ¿no? Ya no lo pude hacer ahorita. Ok, tengo un colchoncito de 15 minutos. ¿Qué hago en esto? Ah, pues me recupero para la actividad que viene. Y a partir de ahí, iniciar. También, el irnos... Eh bueno esto también ya entra como dentro de la parte de, de las recomendaciones ¿no? pero es importante que lo mencione porque luego se me va eh, el irnos ubicando en un sentido de que si a las 8 de la mañana, 9 de la mañana ya no inicié en tiempo y forma las actividades que tenía híjole, ya mi día se echó a perder ya está súper malo, no, 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 no regresa, para respira y que tu siguiente actividad inicie en tiempo y forma y a partir de ahí haces un buen día porque luego acá arriba la mente nos, nos funciona y nos hace todo ese, ese tipo de, de, de juegos malos, ¿no? Si tu, si tu día inició mal, no quiere decir que todo el resto sea así o que el resto de la semana vaya a ser así. Regresa, para y comienza a observar la agenda que tienes. También coincido contigo en la parte de las agendas, ahora tenemos maravillas en las agendas electrónicas para quien nos gusta, ¿no? y todo lo tenemos a la mano. Entonces yo creo que la parte de la organización, pues sí la podemos tener, solamente hay que ser un poco flexibles en qué cosas puedo ir cambiando, hacerlas para más tarde, dejarlas para el fin de semana eh, o, o para el siguiente semestre, ¿no? que, que a lo mejor en este caso no puedo realizar, pero sí 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 es importante priorizar cosas.
1: Oye, Adriana, y, y fíjate que sí, esta eh... El, tanto la priorización como la organización, ¿no? Yo ahorita, de todo esto que hemos platicado, yo destaco eh, esta necesidad de priorizar, esta necesidad de ir eh, acomodando, administrando los tiempos. Y por otra parte también, eh, híjole, es valiosísimo no considerar solamente un área de nuestras vidas, ¿no? ¿A qué me refiero? No puedo considerar nada más que mi horario esté basado, por ejemplo, solo en lo académico, ¿no? Porque entonces no tengo vida. ¿O ¿Qué pasa ahí? No puedo considerar nada más que mi hor horario esté basado en puras actividades laborales, porque igual entonces no tengo vida, ¿no? Entonces, recordemos que, pues bueno, somos, somos eh, eh, seres que necesitamos una variedad de actividades, ¿no? Somos seres que necesitamos una interacción con otros medios. Entonces, no me refiero a que tener vida significa andar de pura pachanga, ¿no? Pero sí significa de alguna manera justamente el, 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 el tener actividades diversificadas. Y esto parte lo hemos platicado en otros programas, ¿no? Justamente la, la necesidad de, de diversificar para que haya un, un sentido. ¿Qué pasa de pronto? con muchas personas que ya están, eh, que se jubilan, cuando a lo mejor su actividad única era, o principal, en un porcentaje muy alto, era el trabajo. Bueno, tiene un decaimiento emocional tremendo, porque pronto ya no saben qué, qué, qué hacer, ¿no? Qué, qué, ¿Qué hacer ahora con este tiempo que tienen disponible? Entonces, acá se puede llegar a algo similar y es un foco de alerta importantísimo el, el qué más vas a hacer, qué más quieres para tu vida. No tiene que ser exclusivamente la escuela, no tiene que ser solamente o principalmente el deporte, o sea, bueno, necesita también haber una, una oportunidad y un tiempito para que si quieres descansar, para que si quieres ponerte a ver una serie, para que si quieres verte con tus amigos, para que si quieres salir un rato con tu familia y si se puede hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿a qué más estoy dando acceso, no? En mi vida. O sea, ¿a qué más me estoy dando yo oportunidad de vivir más cosas, no? Sí, sabemos que, pues, en la parte académica eh, puede lle llevar mucho tiempo de entre clases y, y tareas y exámenes, etcétera. Sí, esa es una realidad, no la vamos a quitar, es parte de mi rol como estudiante, de un rol que pues, nosotros decidimos tener. Pero bueno, entonces, justamente, tampoco quise que tenga que ser un esclavo. No, pues hay que darnos chances también. Me quiero echar un, una siesta adelante, ¿no? Quiero eh, sacar a pasear a mi perro, salir con mi novia, adelante. O sea, la idea de una, una eh, administración del tiempo es que se puedan hacer las cosas, no que. Solamente haga lo que ya había planeado y hasta ahí. Y que me sature de eso. No. Eh, es parte de esta flexibilidad también. Hay que pensar, y tú decías hace un rato, eh, respetarse, no valorarse, dijiste, me parece. este Y sí, o sea, ¿qué necesito como persona? Y justamente también eso es parte del disfrute. Del disfrutar aquello que realizo. Y también del, del, del poder ponerme actividades que pueda realizar. No me conviene meterme a seis grupos estudiantiles. Pues si a lo mejor voy a sufrir, o sea, pues ¿para qué no te metas a seis? Es más, si no quieres no te metas, ¿no? Te van a quitar a lo mejor chance de hacer otras actividades que a lo mejor también pueden ser importantes para ti. O métete a dos. ¿Te gustan? Disfrútalos. Pero que ese disfrute no se convierta en un, 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 todo lo contrario, ¿no? Un, un martirio. ¿Cómo ves tú?
0: Totalmente eso. O sea, ¿te gustan esas actividades? Vete paso a paso. Inicia con un, con un grupo estudiantil, observa cómo te va, observa cómo haces tu organización, y si te sobró tiempo, ok, ahí vas con el segundo, pero vete paso a paso, porque sí a veces queremos, insisto, abarcar como todo. Ahorita que mencionas que tener en la agenda no nada más actividades laborales o de, o de academia, claro, hay que poder eh, con todo hay que darnos espacio para, para nuestro, nuestra situación personal, para nuestra vida, no, O sea, no, no, todo no, es no, escuela ni todo es el trabajo. Hay familia, hay, hay este, relaciones interpersonales importantes que debemos tener y hay momentos de descanso y de poder este, estar, eh, justo eso, darnos el espacio para nosotros. Pero un error, quizás, no, Ya lo estoy catalogando como error, pero algo que hacemos mucho y que he observado es que, ay, voy a descansar. Y entonces te llevas el aparatito y te vas a descansar. Entonces, <ríe> y estás en, en el Facebook, en las noticias, en, ok, te voy a pasear al perro para despejarme de la parte este, de, de estar en línea ahorita todo el tiempo o del trabajo o de esto. Te vas a pasear al perro y te llevas el teléfono, ¿no? Te vas a, a, a dices, voy a pasar tiempo de calidad con mis hijos o con, o con mis hijas y estás con el teléfono, ¿no? Y dices, pero estoy con ellos. No. Tu mente está en el teléfono. En todos esos momentos que has designado para descansar o espacios para ti, está el teléfono en ti, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que tienes en la mente? Tienes en la mente dos o tres cosas a la vez y, por supuesto, te vas a sentir abrumado, cansado. ¿ah? Porque el estarle poniendo atención al timeline time de, de Facebook y al mismo tiempo escuchar a tu hijo que te dice algo o al perro que ya corrió a pelearse con otro perrito, o sea, es como atender a tres cosas a la vez y tu mente se siente abrumada. Hay que tener cuidado con esa parte justo porque ahorita recordé una, una plática que dimos hace poco donde cómo pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿no? Y pues eso, eso salió a la luz, ¿no? Que siempre el teléfono está acompañándonos. Y dije, claro, o sea, por eso es que nos sentimos abrumados. No es por las, tanto por las actividades que tenga yo encima, sino que quiero estar todo el tiempo poniéndole atención a dos o tres cosas a la vez. Entonces guarda tu aparatito si quieres este, estar con tus hijos, con el perro, un momento para ti, meditar. O sea, meditar no es. Hay muchas formas de meditar, eso sí, eso sí lo puedo decir. Pero una forma de meditar con el teléfono no es forma de meditar. Entonces sí hay que tener espacios de, de, de desconexión para poder centrarte nuevamente en ti, ¿no?
1: Sí, y, o sea. Digo, estos aparatos están hechos para eso, para que te los lleves a todas partes y puedas tener todo en ello, ¿no? Pero pues también sí es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, este pues, simplemente para manejar, ¿no? Eh, mucha gente va manejando y va con el teléfono, ¿no? por eso hay accidentes, ¿no? Justamente. Eh, entonces, sí, o sea, es como, como que enfocarte a lo que estás, ¿no? En lo que te encuentras, en lo que estás haciendo... Y pues bueno, ojalá que, que, que de alguna manera esto que comentas pueda caerle el 20 a muchas personas ¿no? que se encuentran también haciendo muchas cosas a la vez y que pues eh, a lo mejor aprovechan realmente la mitad de una, ¿no? Porque, pues bueno, si no, no, eh, no tienen, no hay tanta como facilidad para estar en tantas tareas al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno ojalá que esto también sea como un recordatorio de aquello a lo que podemos enfocarnos y a lo que de plano pues mejor dejo después ¿no? y, y, y también esto eh, aunándolo con, con esta parte de, de, de disfrutar, bueno ¿qué tanto estás disfrutando? Tu, 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 tu actividad por la que iniciaste en un momento a lo mejor a jugar con tus hijos a lo mejor a ver una película pero pues ya después te pusiste a ver el teléfono, bueno, entonces eh, hay que priorizar, ahí sí, justamente, ¿no? Y a veces esas prioridades pueden llegar a ser muy evidentes y que de alguna manera el hecho de, de no tener, eh, por ejemplo, tiempo, o no me darme un tiempo, pues a lo mejor es porque estoy dedicando mucho tiempo a actividades que no me van a hacer este, dejar una, una, una enseñanza, o una satisfacción personal, ¿no? Llámese teléfono u otras, ¿no? Pueden ser, definitivamente. Pero pues sí, Adriana, eh, realmente estamos en un terreno que, que, que aplica, pues, para muchas situaciones y, y bueno, pensando en, en eh, que esto no es exclusivo de una situación de, de, de la gente que está haciendo, teniendo clases en línea, o sea esta cuestión de la administración del tiempo aplica para cualquier momento, ¿no? O sea, estés en un modo presencial o en línea o haciendo trabajo a distancia o, en, o presencial. O sea, esto es algo general. La administración del tiempo, pues, no es algo nuevo, ¿no? O sea, estos es, son, son, son puntos que desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pues, es valioso contemplar justamente porque... Y, y cada vez va a haber más actividades. O sea, eh... Eh, estamos eh, bombardeados por muchas actividades ahora eh, a través de medios electrónicos, ¿no? Más aparte también, pues, las que hacemos, ¿no? Directamente, entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque cada vez va a ir, van a ir dándose más oportunidades de hacer más cosas. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Simplemente es importante que también eh, busquemos. Esa, esa administración y esa satisfacción, esa sensación de que fue un día para mí bueno, productivo, este, me sentí bien, hice actividades que me gustan, aprendí, disfruté, conviví, este, etc. ¿no? Entonces, pues, no sé, Adriana, si tú quieras comentar algo más sobre, sobre esto antes de que pasemos a, a las conclusiones, a las sugerencias
0: justo, ¿no? Pues eh, checar esa parte de que sí, en efecto no todos estamos en la parte de línea, en la organización del tiempo o de las actividades que quieras hacer, estés en, en momentos laborales o no, eh, es importante que, que tengas presente que te gusten, que lo que estás haciendo es importante para ti, que priorices ¿no? y que tengas una organización eso sí, sí es, es importante nada más
1: bien pues entonces vamos a, a, a comenzar a dar algunas sugerencias algunas conclusiones para la gente que nos esté siguiendo para que, que puedan ver nuestro nuestro programa eh, con qué quieres tú concluir Adriana qué es lo que le, le quisieras decir a nuestra audiencia para que, que sean más más um, eh, tengan un mayor bienestar en ese en esas actividades en ese Disfrute de su tiempo y aprovechamiento.
0: A mí me gustaría comenzar con que tengan un autorreconocimiento a todas las actividades que de por sí ya realizan o realizamos, ¿no? Primero iniciar con un autorreconocimiento, ¿no? sentirte Uh, satisfecho, satisfecha de lo que ya haces. Posteriormente, tener una organización, ¿no? o sea ubicar, revisar las cosas que haces, tener una organización, cuál es tu prioridad, para qué lo haces, no insisto, tener esta pregunta que te lleva nuevamente a la motivación del por qué lo iniciaste en algún momento y por qué lo continúas. Uh -huh. Ubicar si lo, lo estás continuando ya por una situación de rutina y ya no te está llenando, ¿cómo lo podrías modificar o incluso cambiar ¿no? Por otra actividad, o si te está dando resultados, igual e encontrar esa motivación nuevamente ¿no? para que puedas eh, seguir adelante. Y tercero, eh, me gustaría muchísimo que fueras flexible. Si no pude hacer una actividad en este momento porque ya el tiempo no me alcanza, porque se me vino otra actividad, algo pasó, o sea, acuérdate que, que no todo, que lo que dependa de ti, si sí lo puedes mover. Pero hay cosas que no dependen de ti, el clima, eh, la situación de, de, del tráfico, si tú quieres, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no dependen de ti y que por eso necesitas de flexibilidad. No lo pude hacer en este momento, a lo mejor ubico otro momento en mi día y si ya no lo tengo, ubico otro momento en mi semana para poder hacerlo. Para que eso no te lleve a la frustración. Tener esta parte de flexibilidad en lo que puedas o no hacer durante tu día. Porque recuerda, hay muchas cosas productivas que ya haces. Entonces, una puede, o dos pueden ir esperando. Con eso me gustaría concluir, Leo.
1: Bien, Adriana, pues gracias por, por tus conclusiones. Eh, fíjate que, bueno, ahorita también pensando en esto ya como, como modo de cierre, yo quiero, yo les sugiero, de verdad, traten de llevar algún tipo de, de, de agenda, de cronograma. Eh, son medios muy útiles en donde ustedes puedan establecer si sí, sus actividades centrales, sus actividades que son como las que le dan una estructura, ¿no? Que, que justamente que no se pueden cambiar, ¿no? Como que como clases, como a lo mejor eh, de preferencia el tiempo de dormir que sea un, un, un tiempo establecido y eh, que puedan también ir estableciendo actividades que que, que a lo mejor no son tan periódicas, pero que se hacen, ¿no? Como qué, pues como que a lo mejor eh, hacer algún tipo de ejercicio, a lo mejor también darse un tiempo para eh, leer un libro, ¿no? Y también en ese mismo cronograma eh, dejar tiempos tiempos eh, libres justamente hablando de esa flexibilidad no esos tiempos libres en donde pues a lo mejor te pueden servir para terminar algo que no habías podido hacer antes alguna tarea para, para para ver una película para salir un rato para ponerte a estudiar para algo que necesites no justamente este y que bueno también dentro de, de este cronograma puedan establecer actividades que les gusten de preferencia actividades que disfruten, si a lo mejor ya están cayendo en una situación en donde se están viendo muy comprometidos con esos tiempos y a lo mejor ya lo superaron y a lo mejor también ya no se sienten como tan motivados para hacer esas actividades, quizás es importante que revisen, que quizás sí se están saturando, a lo mejor ya están llegando a un límite en donde eh, Físicamente ya no es posible ni siquiera hacer, o sea, ya no entran más actividades, ¿no? Ya no pueden meter más cosas a la bolsa, o sea, se va a romper, va a tronar, ¿no? Se les va a salir todo, entonces ya no se puede. Entonces no tiene caso, o sea, mejor quiten algunas actividades, quédense con, con esas que les gusten, <coughs> perdón, y que puedan hacer, ¿no? Para que no llegue a romperse esa bolsa, ¿no? Ese... ese, ese se, se, no se desfunden, ¿no? Y no llegue a terminar odiando casi casi lo que hagan, ¿no? Porque pues, ya están saturados, al contrario, o sea, eh, es como darle ese ese refresh, ¿no? A las cosas, dense sus tiempos, dense ese también oportunidad de, 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 de replantearse cosas, actividades, y bueno, pues yo creo que también esto les va a dar un, un, un mayor equilibrio, ¿no? Y, y esta posibilidad de disfrutar, aquello que, que estén haciendo y pues bueno, <coughs> ojalá que pues estas actividades y esta, estas tips que, que dimos eh, eh, la psicóloga de Adriana Delgado y, y un servidor pues les sean de utilidad y pues comenzaremos con, con el cierre de este programa. Eh, Adriana pues muchas gracias por, por tu participación, este eh, nos vemos en, en otra emisión y pues eh, agradezco también, muchas gracias a Jonathan Murúa, quien siempre está aquí con nosotros apoyándonos para la transmisión de este programa. Nos despedimos. Adrián, hasta luego, que estés muy bien. Y se despide Leonardo Galván, un servidor. Que tengan todos un excelente día, una excelente tarde, y nos vemos la próxima semana. Cuídense, gracias.